0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinixport, Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Julien Olek, directeur général au Handball Pau Pyrénées. Le Handball Pau Pyrénées évolue actuellement dans le championnat de Pro League. On vous présente aujourd'hui Julien Olek. Bonjour Julien Olek. Bonjour à vous. Alors bah déjà, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter vous euh, personnellement et quel est votre parcours
1: alors moi je suis euh, effectivement comme vous l'avez dit je suis directeur général du, du bien handball Pau Pyrénées euh, comme vous dites un club qui, qui évolue euh, en deuxième division professionnelle de handball masculin à Pau hein, c'est dans l'agglomération de Pau euh, le, un club historique hein, qui, qui qui existe depuis 1949 qui a passé 19, euh, 19 saisons en LNH c'est-à-dire soit en première soit en deuxième division et donc euh, moi je suis directeur général de ce club depuis 2019 puisqu'on a créé la société avant c'était une association et on a créé cette société en 2019. Je viens, euh, pour ma part, moi, du, pas du tout du handball, je viens du parachutisme parce que j'ai passé, euh, euh, passé 15 ans en équipe de France de parachutisme euh, où j'ai eu la chance d'appartenir à un groupe qui a été, euh, qui a été champion du monde, euh, trois fois champion d'Europe, trois fois vainqueur de Coupe du Monde. Euh, et euh, à l'issue de cette carrière personnelle, j'ai euh, aussi dirigé l'équipe de France de parachutisme au sein du bataillon de Joinville pendant trois ans. Mais depuis janvier de cette année, je me consacre au, au club de hand à temps complet. C'est devenu mon, mon activité à temps complet.
0: Bon, C'est parfait Donc pour, pour l'introduction de cette, de cette interview. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous l'avez fait un peu brièvement, mais vous nous présentez votre votre club, du coup, Billière Po Handball
1: Ouais, Bière en balle, Poppiers. Voilà, c'est un club, un, un club comme je disais, un club historique euh, du handball que tout le monde connaît. Euh, avec euh, voilà, dans le monde du handball tout le monde connaît Bière. Euh, maintenant, c'est vrai qu'en France, quand on parle de Bière, euh, tout le monde ne connaît pas forcément la ville. Euh, donc c'est pour ça que, que je rappelle que c'est un club qui, qui évolue à Pau, euh, dans une agglomération euh, euh, bah, particulièrement riche pour plein de choses, mais particulièrement riche pour le sport de haut niveau, puisque on est quand même une, une, une petite agglomération. Avec, euh, eh ben avec la section paloise qui évolue en top 14, avec les Lambernais qui évoluent en JP Elite, avec le POFC qui évolue en deuxième division et aussi euh, les, les filles euh, du, du rugby club de Lons qui, qui évolue aussi en, en première division euh, féminine donc on a un club euh, qui, qui évolue dans un environnement particulièrement riche mais particulièrement concurrentiel
0: Exactement, on y reviendra plus tard, justement, sur, ben, mmh. sur cette diversité euh, au niveau de l'agglomération de, de Pau, justement, pour voir comment, ben, comment vous vous positionnez par rapport à, 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 à ça, à cette concurrence, si on peut dire. Oui. Alors, alors j'aimerais euh, savoir déjà, quelles sont un petit peu ben, vos principales missions euh, au niveau de, de votre club euh, presque j'ai envie de dire la, la journée type euh, même si, si ça n'existe pas vraiment mais voilà, quelles sont vos, vos principales missions notamment en termes eh ben, de sponsoring de communication, d'événementiel
1: ben, la journée type c'est un petit peu ça c'est un petit peu le problème de tous de nos clubs professionnels notamment dans le handball c'est à dire qu'on a, a une fâcheuse tendance tous et c'est un vrai problème de modèle économique aujourd'hui euh, dans le monde professionnel on a une fâcheuse tendance à, à miser la totalité euh, de nos moyens de de, de nos, de, de nos matériels sur le sportif ce qui fait qu'aujourd'hui un directeur général euh, dans un club de deuxième division et eh ben il gère à la fois la communication il va générer, gérer un peu le partenariat de marketing il va gérer gérer aussi euh, bah, comme c'est actuellement bah, la période des recrutements il va gérer un peu le sportif en lien avec euh, avec le président et avec le avec l'entraîneur, euh, voilà, c'est un peu c'est un souci, c'est-à-dire qu'on doit on doit un peu tout gérer euh, en même temps, mais euh, c'est aussi la richesse de, de, de ce métier, c'est-à-dire que qu'on passe de, de la gestion de, de, de panneaux LED parce qu'il faut il faut gérer le, le, la technique à à la création d'une plaquette marketing et euh, et regarder des vidéos pour savoir qui il faut recruter, donc euh, voilà, c'est à la fois la, la faiblesse et la et la, la richesse de, de cette fonction, c'est qu'on fait on fait on fait un peu de tout.
0: Ah, ça ne doit pas être évident d'être euh, un petit peu au milieu. Euh, vous l'avez dit, vous, vous gérez à la fois eh ben, le, le côté administratif, mais également un petit peu euh, en lien avec le staff, le, le sportif. Les, les besoins et les, les demandes ne sont pas les mêmes, voire des fois, ça doit même être, euh, euh, être un petit peu euh, euh, tampon au milieu, j'ai envie de dire, euh, voilà, entre les besoins d'un côté du sportif euh, et de l'autre côté, les besoins de l'administratif ou du moins les réponses. Ça va pas être simple. Comme. Euh, voilà, comme. Euh,
1: C'est ja, jamais simple, mais on a une. Nous, on, on a. Ça a été une priorité quand on a créé la société. On a recruté euh, le président Christian Lafitte et moi-même euh, un, un staff justement qui. qui. qui était dans cet esprit, qui, est, qui comprennent plus exactement le projet et les moyens du club. Euh, et puis, on, on, on est clairement dans, une, dans un mode qui fonctionne beaucoup à la communication. Alors, on n'est pas toujours tous d'accord, et puis à la fin, il y a un président qui tranche, mais on a. On a on a rarement quand même de, de, de grosses oppositions euh, de toute façon on fonctionne avec, un, avec une masse salariale hein, parce qu'on on veut, on veut absolument euh, rester dans nos moyens et, et voilà en gros on donne l'enveloppe au staff euh, le staff a cette enveloppe et il fait ses recrutements il nous propose différents, différents joueurs et puis euh, et après on décide tous ensemble mais non ça c'est vraiment pas le, 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 ce qui est plus problématique parce qu'on a vraiment des relations saines de, de communication avec le staff et le président donc euh, c'est pas la partie la plus problématique du, du nom du métier.
0: Alors que, que représente euh, proportionnellement hein, on va dire en pourcentage la part des, des partenaires privés dans, dans votre club euh, Est-ce que ça représente une part euh, euh, importante ou
1: euh... ouais nous on a, on a une part particulièrement importante euh, en termes de partenariat privé pour vous donner un exemple euh, en fait on a, on, a, on a un budget qui est particulièrement vertueux euh, dans le sens où euh, aujourd'hui de toute façon les clubs professionnels n'ont plus vocation à être subventionnés euh, complètement par les autorités publiques euh, et nous on est euh, on est très clairement en dessous des moyennes nationales pour vous donner un, un chiffre très précis euh, la moyenne nationale des clubs de pro league, euh, la moyenne des clubs de pro league euh, en termes de subvention est de 44 C'est-à-dire que les, les clubs sont subventionnés en, à 44 en moyenne. Nous, on est subventionné à 24,5%. et demi Ah oui. Donc, euh, donc on est vraiment en dessous. Euh, mais ça veut dire aussi qu'on a développé euh, justement un, un, une économie interne qui est vertueuse, qui s'appuie euh, essentiellement sur le partenariat externe et qui bénéficie en gros de toute la de toute la synergie qui a autour du club. Euh, et voilà, une économie qui ne doit pas être, être sous perfusion. On a, on a une économie qui est réelle.
0: Alors, vous l'avez dit, donc vous êtes une, une société. Si je ne dis pas de bêtises, oui. ce n'est pas le cas ça. de tous les clubs de Pro League. Certains sont restés en associatif donc ça reste des oui. associations euh, à, à but non lucratif, donc euh, comme on dit, loi 1901. Euh, justement, est-ce que c'est un avantage d'être une société et notamment vis-à-vis euh, -vis des, des partenaires Est-ce que bah, du coup, vous parlez, j'ai envie de dire, de pro à pro et, et pas, voilà, pas d'association à, à, à professionnels enfin, Est-ce que bah alors, selon c est...
1: vous... Oui, c clairement un avantage pour certains à certains égards à d'autres un petit peu moins euh, le, le le vrai le, le bon la proligue elle fonctionne aujourd'hui avec 14 clubs euh, si ma mémoire est bonne il y a il devait y avoir 7 sociétés sept assos donc c'est vraiment euh, c'est vraiment la moitié 150, euh, de toute façon à partir à Ouais, à partir de d'un certain soit d'un certain d'un montant de recettes soit d'un certain montant de masse salariale, on est obligé de basculer euh, le code du sport impose de basculer en société et euh, nous on, on s'en approchait donc on a on a fait ce choix là. Et après le passage en société effectivement il apporte ce que vous disiez c'est à dire que on a un fonctionnement professionnel ça rassure aussi euh, les partenaires ça rassure les institutions euh, et on a surtout un fonctionnement qui qui, qui devient beaucoup plus efficient avec euh, des prises de décision qui sont qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides avec euh, avec un un comité de direction beaucoup plus beaucoup plus restreint euh, après le, les contraintes du les contraintes du milieu professionnel par rapport au milieu associatif, c'est euh, que financièrement, on n'est plus éligible au mécénat. Voilà. Ça, c'est clairement un, un, une vraie problématique, mais qu'il faut assumer parce qu'à voilà, un moment donné, il faut quand même basculer dans le monde professionnel. Et le monde professionnel, c'est les sociétés, ce n'est pas, les, pas ouais. les assos. Par contre, voilà, comme je disais, les sociétés ne sont pas éligibles au mécénat.
0: Mais ça, ça demande aussi plus de rigueur. Voilà, c'est vraiment le monde professionnel. Vous êtes une entreprise aujourd'hui au même titre que... Que, que n'importe quelle bon, autre. Oui, oui, mais
1: maintenant, les associations, vous savez, que même quand on évolue dans le monde, dans le monde de la LNH, de la Ligue nationale de handball, c'est-à-dire dans le handball professionnel, de toute façon, vous avez une ligue qui vous impose, une ligue qui vous impose un cahier des charges et un fonctionnement qui, qui, qui est de toute façon très rigoureux. Il y a une CNACG qui contrôle les comptes, il y a une trésorerie qui est vérifiée en permanence, tous les contrats sont vérifiés, donc il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas vraiment de changement par rapport. Pour la rigueur, les assauts font un travail qui est tout aussi rigoureux. Par contre, voilà, il y a, y a tout un fonctionnement qui devient privé, avec aussi la possibilité de, euh, qui est pas négligeable, la possibilité de fédérer les associés. Ça veut dire que que ben, des, des acteurs aujourd'hui de l'économie locale à peau, qui sont devenus actionnaires de notre société. On est 12 actionnaires aujourd'hui, euh, et parmi ces actionnaires, voilà, il y a, y a des, des grands noms entre guillemets du, du, de l'économie paloise, des directeurs, de, des directeurs d'entreprises, de, qui, qui qui peuvent adhérer à notre projet et aussi apporter voilà, toute cette énergie autour du club.
0: Et apporter éventuellement le, leur réseau en tant qu'actionnaire c'est toujours plus facile entre guillemets de, de dire à, à, à un fournisseur ou autre bah, tiens rejoins-moi rejoins ou voilà Exactement. quand on est actionnaire que, que quand on est partenaire juste d'un club ça, ça crée aussi une appartenance
1: c'est toute, toute la richesse du sport hein, c'est-à-dire que qu'on fonctionne beaucoup à l'affectif euh, et donc quand on a des associés qui, qui se sentent qui s'approprient du coup le projet et parce qu'ils sont actionnaires de, de la société <rire> Eh ben les gens, les gens s'approprient le projet effectivement. Mais euh, du coup, je rebondis sur ce que vous disiez effectivement. Euh, faire fonctionner le réseau, c'est aussi justement. Euh Aujourd'hui, être capable de réfléchir le, 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 le partenariat et le réseau sponsor complètement différemment. D'ailleurs, nous pas plus du tout de sponsor parce que le sponsor il a cette image un peu de, de mécène qui donne de l'argent à fond perdu. Nous aujourd'hui, on réfléchit complètement notre communication et notre et notre marketing autour de euh, autour plutôt du retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il faut plus considérer que des entreprises vont donner de l'argent comme ça juste pour se faire plaisir. Il faut vraiment qu'en face il y ait une prestation, une prestation qui puisse être quantifiée, euh, que ce soit soit du réceptif pour que les gens viennent au match et puissent faire du réseau entre eux. Euh, pendant les, les réceptifs d'avant ou d'après match euh, que ce soit de la, de la visibilité il faut que, faut que les gens puissent, puissent pouvoir communiquer sur leur, euh, sur leur entreprise, euh, nous on a fait le choix cette année par exemple de diffuser toutes les rencontres euh, maintenant toutes les rencontres sont diffusées à la télé et en, et en direct donc, euh, donc voilà, on, on sort justement euh, de cette vision du, du, du sponsoring pour être vraiment dans, 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 du, dans une relation quasiment de client, de B2B avec, euh, avec la nécessité pour nos partenaires de d'avoir un retour sur investissement.
0: Ah, C'est particulièrement intéressant. Comment vous le Comment vous le, euh, vous le calculez Comment vous le quantifiez, ce retour sur investissement justement En lien avec les, les partenaires ou c'est par des actions Comment vous, vous réussissez C'est jamais évident de, voilà, de savoir à, faut, une action si que... ça.
1: <rire> non, non, Ce qu'il faut, c'est pour valoriser le, le, le projet. Nous, on a deux on a deux les deux gros axes, entre guillemets, de, de retour sur investissement. Ça va être le, le, comme disait le réceptif, parce que le réceptif, ça va permettre de faire du réseau. On a créé un réseau d'entreprise mais on a quand même 100 30 entreprises partenaires, mmh. et Pau est une ville par particulièrement le, le, le business peut se faire euh, autour du sport, c'est-à-dire que les gens se retrouvent autour du sport pour, par pour partager un moment convivial, les gens à Pau ont, ont vraiment sa culture du sport, ils peuvent alterner entre le voilà le, le, le basket, le rugby, le, le, le hand, le foot, et euh, toutes les entreprises se retrouvent autour des clubs, donc ça doit être effectivement un moyen de venir voir un match, mais euh, quelque part on doit aussi potentiellement toucher des, des, des personnes qui finalement n'ont rien à faire du handball, des personnes qui viennent pour euh, bah, peut-être pour croiser euh, tiens tel, tel directeur d'entreprise euh, tel chef d'entreprise pour pouvoir aussi faire du business Il faut vraiment qu'on ait une notion de retour sur investissement et puis vous parliez de vous parliez aussi de d'évaluation euh, nous on, on depuis qu'on a mis en place les diffusions en télé en direct on a un, un compteur de vues on sait euh, du coup euh, que avant euh, les logos qui passent sur euh, sur les panneaux LED ils étaient vus par euh, bah, par les 1500 personnes qui sont dans la salle euh, maintenant qu'on a qu'on a la télé euh, on sait que, par exemple, sur certains matchs, on a eu plus de 100 000 vues. Donc, euh, donc on peut aussi quantifier ça et dire que ben voilà maintenant, il y, y, y a plus de 100 000 personnes qui ont vu le, le clip LED ou le, ou le panneau euh, dans la salle lors du match.
0: Donc, vous, vous, vous m'avez dit que vous aviez 130, 130 partenaires. Quel, quel est le, le type Est-ce qu'il y a le portrait type du, du, du partenaire de de, de biliaire aujourd'hui où euh, c'est non, pas... non on a
1: justement mais c'est ça justement la richesse du, du, de notre de notre réseau c'est qu'il n'y a pas de portrait type c'est à dire que on a des gros partenaires qui sont des partenaires historiques comme Sauve-les-Bas, comme la cave de Jurançon euh, on a des, des gros partenaires de, de, de cet endroit là et puis à côté de ça vous avez des, des, des petits entrepreneurs des petits artisans qui viennent aussi euh, des spécialistes en, en incendie des spécialistes en, en des traiteurs tout ce genre de, de, de partenaires qui, qui, à un moment donné, se retrouvent aussi peuvent se retrouver euh, autour d'un projet professionnel et, euh, et se mettre, bah, se mettre, euh, se mettre en synergie, se mettre d'accord et puis travailler ensemble. Donc, euh, donc, c'est aussi tout l'intérêt de, de regrouper un gros réseau de partenaires.
0: Allez, on va, on va parler un petit peu du sujet qui fâche. Non, je plaisante. Hein, c'est pas vraiment. Mais on, on en a discuté un petit peu en, en début de d'interview, donc. C'est plutôt une agglomération moyenne, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir à peu près 200 000 habitants sur sur ouais, un urbain. Peu plus, ouais, un petit peu ça, plus, vrai, ouais. Ouais, ouais. Et il y a quand même quatre clubs professionnels masculins, rien que masculins. Euh, la section mmh. Paloise, qui est quand même un, en plus un club mythique du, du basket français. Le POFC, qui, qui est monté en, en Ligue 2, qui est également une est société. Il y a également euh, la, euh, donc la section Paloise. Et les Lambernais en basket, voilà. Les Lambernais en basket, ça, ça c'est pour euh, donc euh, en proie, euh, qui est un club mythique du, du basket français. La section paloise en rugby, euh, là aussi un ouais. club mythique de top 14. Et il y a vous, euh, Billière en handball. Donc avec Pau, on va dire, vous êtes avec le Pau FC en Ligue 2, qui vient de monter en Ligue 2, voilà, vous êtes les deux mm -hmm. qui évoluent en deuxième division, les deux autres évoluent en première division. <rire> voilà mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. Alors vous l'avez dit aussi, Hein, C'est D'un côté, ça crée une culture du sport professionnel. Mais est-ce est que vous, vous arrivez encore à aller démarcher des, des, des partenaires Est-ce qu'il y a encore des entreprises à aller démarcher J'imagine que les, les quatre clubs qu'on vient de citer, et plus cinq si on rajoute le club de rugby de Lons en rugby féminin, oui. Ils vont, ils vont démarcher les, les entreprises, même j'imagine que vous allez même démarcher des fois les, les mêmes entreprises sur une zone ah bah oui, comme ça. Oui, c est, c est, ça ne va pas être simple. Expliquez-nous un petit peu comment, comment ça se passe et est-ce que parfois vous avez trouvé des synergies Est-ce que ça c'est possible
1: alors, c'est effectivement pas simple parce que euh, on est sur un territoire qui est qui est euh, qui est effectivement euh, pas pas énorme en termes de d'extension de, de, économique. Euh, on évolue sur une sur une aglo qui, qui est grande mais qui n'est pas non plus euh, euh, comparable aux grosses aglo euh, françaises. Euh, mais euh, malgré tout, euh, voilà, il y, y a quand même des, des alors déjà on retrouve des clubs qui sont partenaires pardon des entreprises qui sont partenaires de plusieurs clubs et euh, on a aussi des choses qui sont différentes, c'est-à-dire que euh, finalement, les produits sont absolument pas les mêmes. Quand vous quand vous allez voir un match de foot ou un match de rugby ou un match de entre la différence entre sport de salle, sport de plein air, déjà, et puis euh, bah, les, 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 les choses différentes que vous pouvez y trouver. Euh, finalement, les gens s'y retrouvent et on retrouve effectivement plusieurs partenaires qui sont dans différentes dans différents clubs. Maintenant, je pense qu'on aussi qu'on est conscient que que ce, 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 cette situation elle est quand même elle est quand même difficile d'un point de vue de la concurrence effectivement. Et c'est vrai qu'on réfléchit, on est en train de réfléchir tous ensemble, voilà, les clubs, à voir comment est-ce qu'on pourrait euh, faire de ce handicap, entre guillemets, euh, transformer ce handicap en, en une force, pour justement bah, voir comment est-ce qu'on peut aller ensemble euh, démarcher des, des partenaires au niveau, au niveau national, voire au niveau international, en, en, en s'alliant. Donc ça, c'est une réflexion qui est en cours, qui pour l'instant n'aboutit. Pas spécialement parce que concrètement, on avait commencé à y réfléchir avant la crise Covid et, euh, et la crise Covid, entre guillemets, a mis un frein parce que tout le monde est dans la gestion de crise actuellement. Très clairement, on s'est on, on tous recentrés sur la gestion de notre crise individuelle, euh, mais c'est des réflexions qu'il va falloir avoir effectivement dans un, dans un futur très proche.
0: Après la, la principale difficulté c'est quoi c'est de trouver euh, c'est de trouver des, des supports euh, communs pour pouvoir vendre en package et que, et que tout le monde y trouve son, son compte. voilà, Les supports Alors, sont pas difficulté... forcément les mêmes.
1: La difficulté, elle est très simple. Elle est de faire que 1 plus 1 soit pas égal à 1 et demi. Mmh. C'est-à-dire que, euh, il faut vraiment qu'on réussisse à démontrer et à prouver que, euh, que une, une mise en place d'une synergie comme ça puisse apporter une plus-value à chacun. Ça, c'est vraiment important pour que chacun puisse, puisse s'approprier ce projet. Et, euh, ce qui est aussi important, c'est que, réussir à rassurer tout le monde en, en, en montrant que ben, l'identité les, les, des clubs, la, la souveraineté des clubs euh, et le, 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 son autorité, entre guillemets, au niveau, du, au niveau local, soit aussi préservée. Parce qu'il ne faut pas non plus faire une sorte de, de bouillie de tous les clubs. Chaque club a son identité, ses produits, donc il faut absolument respecter tout ça. Mais, euh, voilà, il faut réussir à trouver une plus-value, à, à montrer qu'avec avec des alliances, on pourrait aller chercher des nouveaux partenaires alors pas au niveau local, parce que comme je disais au niveau local, il faut que chacun garde son, son autonomie et son identité, mais par contre, créer, pourquoi pas créer euh, euh, un produit euh, qui puisse être vendu au niveau national et, et qui donne accès euh, à des, ben, à, des, à, des à, à des produits entre guillemets variés euh, le hand, le foot, le basket, le rugby euh, et, et intéresser des partenaires au niveau national.
0: Je, je pense que c'est un cas unique en France pour une métropole de de, de cette taille d'avoir quatre clubs professionnels. Donc, c'est vrai que c'est particulièrement intéressant. Et j'ai juste deux derniers petits points sur sur cette question-là justement. Du coup, ouais, tu euh, du coup, par rapport à, par rapport à ça, euh, donc euh, comment vous faites Comment vous, vous adaptez les offres C'est-à-dire, bon, maintenant, une fois que vous avez fait un petit peu le, le, le tour, je dirais, des, des, des entreprises, vous adaptez peut-être pour aller attirer des entreprises, euh, par exemple, qui, qui n'iraient pas chez les autres ou du moins qui, qui pensent que ce n'est pas accessible donc, est-ce que, est-ce que, voilà, vous multipliez les offres pour essayer d'attirer des entreprises qui ne penseraient pas pouvoir être partenaires de votre club? Ou alors, au contraire, dans, dans l'autre sens, avec des entreprises qui n'y penseraient pas, mais qui, qui pourraient? Ou alors, est-ce que vous effectivement... allez plus
1: loin? Non non, c'est effectivement deux sujets qui sont qui sont majeurs, c'est-à-dire que il euh, y a aussi peut-être potentiellement des entreprises qui n'ont pas envie de d'être uniquement au, au rugby, uniquement au hand, uniquement au basket, il peut y avoir des entreprises qui disent bah tiens moi ça m'intéresse de chaque année d'aller assister à deux matchs de deux matchs de basket, deux matchs de rugby, deux matchs de hand. » et donc euh, on peut effectivement proposer cette offre mais après on peut aussi euh, euh, réfléchir à, à soit proposer des petites offres comme ça, soit euh, profiter, entre guillemets, de, de cette réflexion mondiale qui est en, tra en train d'être initiée autour du Covid, euh, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on qu qu apporte quelque chose au niveau de l'économie du sport, et là je parle plus au niveau national, c'est-à-dire que des entreprises qui, veulent, qui vont venir vouloir profiter de tous les, les énormes bénéfices de, de, notre, de notre belle région, là, le Béarn, euh, les Pyrénées-Atlantiques, là, il tout, tout, y a vraiment des atouts qui sont énormes, et on a des entreprises aujourd'hui parisiennes qui peuvent avoir largement besoin, en contexte actuel, de venir s'oxygéner. Euh, et on peut aussi profiter de cette alliance pour proposer des, des proposer des packages avec, euh, avec effectivement, des, des entreprises qui pourraient de temps en temps venir voir, assister à un match de rugby, un match de hand, un match de foot, un match de basket, que ce soit corrélé avec, avec une intervention. Euh, une intervention séminaire autour d'un team building. Euh, encore une fois, je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut proposer quelque chose qui apporte une plus-value. On n'est on plus dans un, de, dans un modèle de de sponsoring. Euh, il faut que l'entreprise, elle se dise, tiens, moi, je vais venir passer trois jours euh, en Béarn, je vais assister à un match de rugby, je vais assister à un match de foot, je vais euh, faire profiter de mes collaborateurs à mes collaborateurs d'une conférence sur le haut niveau. Euh, en suivant, on va faire une petite randonnée en montagne et on va visiter euh, la cave de Jurançon, euh, euh, pour, voir un peu, euh, pour voir un peu ce qu'est ce qu le patrimoine aussi euh, euh, du vin euh, dans le coin et, et on remontera à Paris et on aura vécu une vraie expérience. Quoi. Et ce n'est pas uniquement de l'argent donné à un club comme ça, c'est une vraie expérience, une vraie plus-value et c'est ces, sur ces produits qu'on a travaillé, qu'on a à réfléchir ensemble.
0: C'est une très très... Réflexion, en tout cas, c'est vraiment euh, intéressant euh, comme, euh, comme idée. En tout cas, et, et vous, à titre personnel, donc pour le, le club de Bilia, est-ce que, bah, est que vous élargissez un petit peu votre, votre zone de, de chalandise pour justement dépasser Vous parliez des, des Pyrénées-Atlantiques, mais on sait que du côté, euh, voilà, il y a aussi de la concurrence de l'autre côté. Mais est-ce que, est, est que vous élargissez un petit peu votre, votre zone de chalandise pour, pour essayer d'aller voir un petit peu les, les partenaires qui n'auraient pas été éventuellement sollicités
1: oui, bah c'est ce qu'on essaie de faire, ouais. c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on on, on est aussi dans cette période de réflexion par rapport à l'équipe marketing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est bien d'avoir des idées, mais il va falloir du... du personnel en face pour pour mettre en œuvre euh, et donc c'est c'est encore une fois c'est toute la réflexion globale autour du sport professionnel c'est-à-dire à quel moment est-ce que euh, eh ben on ampute un peu la masse salariale du sportif pour pour euh, augmenter celle de la structuration parce que voilà encore une fois des idées augmenter les zones de chalandise tout ça on, on en a plein euh, mais il faut il faut si on veut mettre en place toutes ces politiques il faut qu'il y ait du personnel compétent du personnel qualifié euh, pour les pour les pour les driver et ce personnel là ça coûte de l'argent voilà, donc donc, il faut, il faut qu'on ait cette réflexion-là et que, et qu'on avance une fois que, que, la crise du Covid sera un petit peu, un petit peu derrière nous.
0: Mmh. Surtout que j'imagine le, le principal c'est déjà de, de conserver les les 130 partenaires qui vous qui vous suivent dans la, la période qu'on vit actuellement. D'ailleurs, comment comment vous faites justement là actuellement pour les fidéliser, etc. Et puis commencer un petit peu à anticiper la, la saison prochaine, ça va pas être une pas forcément être, non, être Pas simple. évident.
1: Après, nous, on avait on a mis en place plusieurs choses qui, qui nous permettent entre guillemets de compenser, même si on compensera jamais euh, le, la perte qui a eu pour eux, euh, parce qu'ils n'ont pas eu les prestations, clairement... De lesquels ils avaient payé. Maintenant, on a, on, a, on a mis en place de manière de manière, euh, enfin de notre part, en tout cas, euh, on a pris en charge la, la, la diffusion télé de tous les matchs. Donc, tous les matchs ont pu être diffusés et, et ça a considérablement augmenté la visibilité de tous les partenaires. Euh, on a essayé de garder le contact aussi avec eux en leur proposant des, des visios sur la préparation des matchs. Le staff technique intervenait pour leur pouvoir expliquer les matchs. On a fait des entraînements commentés. On leur a fait livrer des petits coffrets de, des petits coffrets de nos partenaires de, de vin. Euh, des coffrets de gras de la Maison Montfort, des coffrets de la, de, de la cave de Jurançon, toutes ces choses-là. Donc, on, on, on a vraiment essayé de garder contact. Et puis là, maintenant, il va être, va être le temps effectivement de reprendre un contact individuellement avec chacun hein, pour, bah pour, pour discuter et savoir euh, effectivement qu'est-ce que, euh, est ce qui, ce qu'ils ont été lésés, à quel titre, et, euh, et avoir un, un dialogue avec eux, parce que l'idée c'est aussi de les écouter.
0: Parfait. Alors, je vais finir cette interview parce que vous avez, avant d'être directeur général de, de Billière Handball Pau Pyrénées, donc vous avez été sportif de haut niveau. Déjà, première question est-ce que vous imaginiez quand vous étiez sportif de haut niveau Voilà. Alors, c'était, c'était pas le même sport. Hein, C'est le, le parachutisme. Néanmoins, est-ce que vous imaginiez que, ben, derrière un club professionnel ou derrière une structure professionnelle, il euh, y avait, il y avait tout ce travail là j'ai envie de dire là, en, arrière, en arrière boutique est-ce que vous imaginez un petit peu ce que c'était que le, que le que non le monde... je pense
1: qu'on se, se, se rend pas compte tant qu'on n'a pas mis les moins dans le moteur entre guillemets comme vous dites <rire> euh, parce que bon, même moi je, je suis comme beaucoup d'entre nous on est tous des passionnés du sport euh, mais on a tous euh, un petit peu une vision euh, euh, du sport professionnel où, où voilà, on a l'impression que tout roule, tout est, tout est géré et tout est facile euh, alors qu'en fait et, et ça je le dis pas pas uniquement pour le vendre. Euh, je vois, les, nous, on a la chance, comme on disait tout à l'heure, d'avoir évolué avec des, 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 des clubs qui évoluent en première division, en rugby, en foot, en, en basket, pardon, et en deuxième division, au foot. Euh, ça repose toujours, même si c'est du très haut niveau, ça repose toujours sur une énergie une énergie folle d'un de, de, ou deux hommes qui, qui, mettent, qui mettent leur santé, leur énergie et leur argent personnel. Donc il y, y a vraiment toute une effervescence derrière, derrière le sport pro qui repose sur la passion des gens. Nous, on a, on a un président, Christian Lafitte, qui, qui est président depuis des dizaines d'années, euh, qui, 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 qui réfléchit bien en bas le jour et nuit. Euh, et et c'est voilà, avant tout... Euh, le sport pro, euh, c'est avant tout une histoire de passion, une histoire d'émotion, et, euh, et c'est aussi ça qui fait que c'est que, que beau, hein, parce que parce que des fois on se dit mais tu comment comment on peut on peut vivre de, 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 des moments comme ça, autant de passer autant d'énergie pour quelque chose qui finalement quand on le regarde avec un peu d'auteur est assez futile puisque ça reste que du sport, mais par contre on, on y met une énergie folle et puis une émotion folle et une application totale de, de chaque instant. Encore une fois quand je dis jour et nuit c'est c'est au sens propre quoi. Hein, donc euh, donc voilà, c'est toute la passion aussi qu'il y a autour du sport pro qui fait que, que c'est difficile, mais que c'est beau. Quoi.
0: Après, le, le parachutisme, c'est un sport euh, plus, euh, plus confidentiel, on va dire, au niveau euh, médiatique. La pression, elle est moindre, hein, même si vous n'étiez pas du même côté, hein, parce que vous étiez plutôt côté sportif. Mais, euh, mais euh, voilà, la, la pression n'est pas non plus euh, la même entre, euh, entre une discipline comme le, le parachutisme et, euh, et le handball, et notamment le, le handball de haut niveau.
1: Ben, disons que euh, paradoxalement, le, le même si c'est un sport qui est moins médiatique, le, le parachutisme aujourd'hui, en tout cas moi pour ma part, parce que j'ai dirigé l'équipe de France au sein du Bassin de Janville pendant trois ans, mmh. euh, finalement c'est une discipline qui est, qui est finalement plus... Alors, pas structuré parce que c'est pas vrai mais plus facilement soutenu le handball pro en fait il dépend de, de, des, des sociétés c'est chaque société qui se débrouille un peu tout seul euh, quand vous gérez l'équipe de France de, de parachutisme et euh, eh bien on, entre guillemets on a le soutien en tout cas la, pour nous le cas c'était le soutien du ministère de la défense euh, et on, on, on se consacre euh, quasiment exclusivement sur la partie sportive c'est à dire que moi quand je gérais l'équipe le, le, de France de parachutisme je gérais que le sportif je gérais pas je n'allais pas chercher les partenaires je gérais pas la masse salariale, je ne gérais pas la RH et les, mes, mes équipiers étaient tous payés et, et c'était entre guillemets plus simple c'est toute l'économie autour du sport pro qui est difficile mmh. euh, par contre quand c'est sur un sport con, comme vous dites plus, plus confidentiel euh, mais finalement euh, très bien soutenu euh, que ce soit par la fédération par le ministère euh, ou par le, par le ministère des sports ou le ministère de, de la défense et bien finalement on est, on, on est euh, euh, quasiment dans un fonctionnement plus euh, ouais, plus, plus
0: plus fluide, ok. Et eh bah, ben, merci en tout cas, Julien Oleg, d'avoir accepté de, de répondre à nos questions. C'était vraiment très intéressant. Et je rappelle que vous êtes directeur général de Biliaire Handball Pau-Pyrénées qui évolue en Pro League, donc la deuxième division du handball français. C'était vraiment très intéressant parce qu'encore une fois, euh, votre agglomération Pau, c'est. Euh, ouais, c'est un cas, un cas à part, j'ai envie de dire, au niveau, au niveau français. Donc, euh, ouais, beaucoup de sujets à traiter. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, en tout cas, de répondre à nos, à nos questions.
1: Eh bien, merci à vous, et puis à, à très bientôt.
0: Eh bien, merci. À très bientôt. Un grand merci à Julien Olec. Retrouvez le Billière Handball Pau Pyrénées sur le www.bhb64.fr, mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinixport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel, en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinic.fr. A bientôt.